0: Hej och välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Idag heter min gäst Evelina och som ganska ofta i podden tidigare så åkte hon vid ett tillfälle iväg på ett jobb som gick ut på radion som någonting men sen blev någonting helt annat. Det om en liten stund. Följ oss gärna på Instagram eller på Facebook där vi heter Snutsnack också såklart. Eh, gå gärna in och prenumerera på podden på iTunes eller på din plattform där du lyssnar på poddar. Ja, då så skulle jag bara vilja önska dig en trevlig lyssning. Men innan dess så skulle jag säga att var försiktig där ute. 13.10.570 kom. 13.10.570 kom. Ja, det är upplattat.
1: Vi tar det. Slut. Bra, klart det.
0: Ja, då säger jag hjärtligt välkommen till Snutsnack, Evelina. Hej! Hej, hur står du till? Jo, men det är bra. är ja, det? Ja, vad härligt att höra. Vad härligt att höra. Jag, jag har liksom sett dig dyka fram lite då och då på Twitter faktiskt. Där ju kanske inte så många människor håller till eller ens borde hålla till. Men... <laughs> <laughs> Där har du ett konto som jag förstod efter ett tag, så här, men här har vi nog en som jobbar som polis.
1: Ja, det stämmer.
0: Sen har vi försökt få till någonting, ja, jag tror säkert det är över ett år, men ja, ibland så får man inte till det i kalendrarna, men nu så har vi fått till det.
1: Ja, exakt. Jag tror till och med att det är två år som du har varit på med och tjatat nu. <laughs> <men, ja. laughs>
0: Skam den som ger sig. Ja, verkligen. Uh. <laughs> Bra jobbat. Uh, tack ska Men berätta, vem är du? Var, var, om vi berättar, var du uppvuxen och sådär då?
1: Ja, jag är i en liten by eller ort, samhälle, vad säger man, Håla, som heter Bengtsfors okay. eh, som ligger vid Dalsland. Mm. Eh, Några mil utanför Åmål. Eh, sen så flyttade jag... Jag flyttade till sväng när jag fyllde 18 pluggade sista året på John Bauer gymnasiet där och spelade innebandy. Uh, sen fick jag för mig att jag skulle flytta hem till Bengtsvars igen både denna år innan jag kom in på polishögskolan när jag var
0: 20. John Bauer gymnasiet, det är väl liksom inriktning lite blåljus?
1: Nej, det, nej, det, det kanske de har haft mm. också men det, det var inte där jag gick utan jag gick inriktning innebandy då, som var mitt huvudfokus i livet då eller vad man säger.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah, det är viss skillnad på blåljus och innebandy.
1: <laughs> ja, men uh, lite så. Uh, men ja, mm. uh, uh, sen blev det som det blev. Sen så uh, flyttade jag upp till, uh, sökte POS direkt när jag kunde. Trodde inte att jag skulle komma in. Uh, men så kom jag in på första försöket och då flyttade jag upp till Stockholm. Uh, när jag, var, uh, jag hade fyllt 20. Nej, jag var 20 då fortfarande tror jag.
0: Ja, ah, det var bara 20 bäst.
1: Ja, uh, det var det. Så ja, nu bor jag och jobbar i Nyköping. Gjorde aspiranten i Göteborg 2015. Men sen så fick jag tjänst i Nyköping och ja, där blev jag kvar.
0: okej okej. Okay, okay. var, var kom de här tankarna från då att börja jobba som polis? Var, var, varför dök de upp?
1: Ja, så det är väl något jag har velat säga om jag var liten egentligen. Jag tror att jag var elva. Eller något sånt när jag kom på att mm. det var det jag ville bli. Eh, och sen så höll jag liksom fast vid det och det var det jag var inriktad på. Men så var det väl många i min omgivning som inte trodde att jag skulle bli polis. Eh, men eh, ja, hur står man
0: Varför tror du att de inte trodde det? Då? Vad var det i din personlighet som skulle tala emot att du skulle kunna bli polis?
1: Nej, men alltså, jag var ganska stökig i skolan när jag var yngre. Eh, det var ganska det var ganska stökigt ett tag där. Eh, Just skolgången och liknande. Jag hade en lärare när jag gick på gymnasiet som sa till mig att Evelina, du kommer aldrig bli polis. Men Aha. det fick hon ju äta upp, om man säger så.
0: Det fick hon verkligen göra? Ja. Men var det hur stökig var det? Var det liksom stökig i skolan eller var det så stökig så att du kunde liksom ha åkt fast för någonting? så att säga?
1: Nej, så. Alltså... Inte så, alltså jag har inte varit kriminell, liksom. men man har väl typ kört kropp på gatorna i Bängfors, utan att man fick det när man var yngre så.
0: Men inte något annat än det. Det är väl det värsta man har gjort, eller vad man säger.
1: Ja, det har ju preskriberat nu. Det var länge sedan.
0: Ja. Nej, men jag också, det gjorde jag också. Jag körde trimad moppe och lite grejer. Det känns som en ganska normal svensk uppväxt om man slår ut det på någon form av median att trimma en moppe eller kanske skjutsa på en hoj eller något sånt där. Det känns ja, inte jättekriminellt. Uh. Hur var skolan då? Du var ju rätt ungen då, 20 bast kom in där. Hur såg du, hur var klasskamraterna? Var ni jämngamla eller var, hur såg det ut demografin? Liksom.
1: Ja, alltså jag var ju yngst i min klass. Jag tror att det var någon mer som var Eh, lika gammal som jag men som gick i parallellklass eller vad man säger mm. eh, men i min klass så var jag yngst jag tror att den äldsta som gick i min klass då eh, han hoppade väl in han tog några studieuppgåll så han gick med oss med de två sista terminerna men jag tror att han var 44 så det var liksom eh, lite där. Eh, ja just det. men alltså de, ja, alltså, de tog det alltså, det var inga konstigheter eh, nej men jag gick ju under namnet junior om man säger så.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay, ja. Men kunde du känna av liksom att jag var, jag var själv 21 så det är inte så att men jag menar kunde du känna av att det var skillnad då på någon som var kanske upp mot 40 och så där kanske hade börjat skaffa familj och pryla?
1: Ja, alltså det är klart att man levde ju två olika liv så är det ju. men sen i min klass så var det ganska många eller så var det ganska många som inte var eller som ändå pendlade över veckorna och så. Så det blev ju inte det här typ så här, hänget som det, blev, som det kanske blev på andra orter där alla bor kvar och så. Liksom. Just det. Uh, nej, alltså, ja, det är klart att man märker att vi, alltså, det var åldersskillnad. Men jag tror inte mm. att det var något som påverkade skolgången på något sätt. Liksom. Det var liksom olika erfarenheter. Uh, de mm. hade ju mer erfarenhet än väl det som
0: mm. spelade in. Had, typ. Hade du någon målbild liksom, från början med polisyrket... Vad du ville göra liksom som polis, Så det finns ju oerhört mycket faktiskt att välja mellan.
1: Ja, alltså när jag var liten då hade jag kollat för mycket på alla andra typ. <laughs> Men äh, sen insåg jag väl ganska snabbt att det inte riktigt är så äh, i verkligheten. Mm. Äh, men sen, alltså de, sen, de senaste åren när jag blev vuxen eller större, då liksom, var ju åkaroderbil som jag, som jag ville göra.
0: Liksom. Vad kom du efter när du var klar då? Vad kom du till äh, Nysköping?
1: <laughs> jag, jag sökte Aspirant och fick den i Göteborg, City. Mm. Så där gjorde jag min aspirant och ville egentligen vara kvar där. Men vi var första omgången i nya PA-processen som de skapade i nya myndigheten. Ja, så vi fick rangordna hela Sverige i sju efter de olika regionerna. och Då hade jag Region Väst som första och så stod jag Region Öst som andra. För jag visste inte vad jag skulle ta. Och fick då Nyköping. Så jag fick ju googla vårt låg, hade en månad på mig, att hitta lägenhet och jag skulle flytta dit och börja jobba. Ja, och jag var, jag var jättebitter i början, jättesura så första dagen. Jag tror till och med att jag sa till han som hade upp mig att ja hej jag är här nu. Alltså jag var liksom inte ens nervös för att jag bara, jag vill inte ens vara här. Men det ändrade väldigt snabbt och, nu skulle jag absolut inte vilja byta, byta station alls. Det är superbra i Nyköping.
0: Men den här, ja, den här touchen av bitterhet, då, var det för att ja, du blev bara kastade till ett ställe som du inte hade hört talas om egentligen?
1: Ja, men lite så. Jag hade ju liksom familj, vänner äh, kvar i Göteborg. Kände inte människor. Mm. människa. Äh, så, ja, det var, det var väl det. Och sen så typ, ja... Jag vet inte riktigt. Jag ville, jag, min tanke var ju typ att, att jag skulle bli till börja och sen att jag skulle söka en tjänst hemåt så fort det gick. Liksom. Uh, och det mm. gjorde jag. Jag sökte en tjänst i Åmål och, och fick den. Uh, mm. Men då sa HR i regionens nej, att jag inte fick flytta där och då. Och uh, ja, ja, jag är ganska tacksam för det idag.
0: Uh. Vad var det som fick du ändra? Från att du bara typ så här, jag vill inte vara här, till att du nu säger att du skulle absolut inte vilja lämna Nyköping. Va- vad är det som har fått dig att ändra? Du sa att det gick ganska fort också. Vad fick du ändra dig då? Jag
1: hamnade i en jätte, jätte, jättebra grupp som jag verkligen tridde sig och kände mig liksom hemma. Så mm. det var det som fick att ändra mig. Nu är vi inte för den gruppen idag tyvärr, men det var det som fick att ändra mig där och då liksom.
0: Mm. Så det är hyfsat viktigt vilka människor man jobbar med för att man ska trivas?
1: Ja det, jag. Det är väl... ja, det tycker jag.
0: Hur skulle du beskriva liksom Nyköping som eh, arbetsplats som polis. Vad, vad, hur skulle en... vad har ni vad åker ni på för jobb liksom?
1: Alltså, vi åker på allt möjligt. Eh, eftersom att vi har både stad, alltså Nyköping. Och sen mm. så har vi ju, vi har ju fyra kommuner. Vi har ju Nyköping, Oxlösund, Trosa och Gnästa. Mm. Så det är ett väldigt stort område, så det kan, liksom, alltså det kan vara allt möjligt. Allt, ifrån ett efterrådjur på vägen till att vi åker på ett rån, alltså ett vävnat rån. Och då är vi på mm. på
0: plats. Liksom. Just det. Så
1: det är väldigt varierat,
0: Ja, jätteblandat. Mm. Mm, jag förstår. Ja, och det, där har ju många pratat om äm, att kanske det är just det här att inte jobba i i storstan att det blir, variationen kanske blir lite större då på att liksom pendeln svänger mer liksom än om ja. man är i en storstad.
1: Visst, om du jobbar i en storstad så får du ju mer eh, vad säger man? Alltså mer rullians på Du får ju mer jobb liksom oftare. Mm. Vi får ju ofta när, det, när vi inte har några jobb då får vi hitta på egna saker och, mm. som vi ska jobba mot enligt de inriktningarna som finns. Mm. Men jag tror att Överlag så tror jag att det blir en bredare polis av att jobba i en, en mindre stad. Eh, just för mm. att du får sköta allting. Liksom. Vi får sköta allting från, ja, men från gripet fram tills den är anhållen och klar. Liksom.
0: Vilket år var det du kom där och nybakad till eh, Nyköping?
1: 2015.
0: 2015. Hur var det då att komma... Polisyrket liksom... är ju fortfarande ganska... Jag, menar, ung tjej. jag har ställt den här frågan till många, men liksom kommer in som ung tjej och... Och så var du ju också lite, lite vilsen ska jag inte säga, men du var ny i, stan i alla fall. <laughs> ja, hur var det då? Hur, var det, hur är det att komma in i liksom polisyrket som... Okay. Alltså
1: jag, jag har aldrig haft några problem med det. För jag, jag vet inte hur du ska säga det, men jag har väl ganska mycket skin på näsan. Så det har inte varit någon som liksom har kunnat men, köra med mig på det sättet för att jag är tjej. Eller Nej. typ köra den här lilla gumman. Nej. Så det tror jag att jag har stor nytta av. Nu ser jag inte någon person som skulle kunna göra det i Nyköping. Men överlag i, i polisvärlden så det finns det ju alltid folk i allt. Liksom, Sverige.
0: Då känner du dig i alla fall väldigt välkommen. Och det låter ju som en bra början. Och som, som du berättade så började du trivas snabbt. Ja. Började, du, började du på ordningen då, eller?
1: Ja, gjorde jag.
0: Mm. Och du, det gjorde Och det här gänget som du kom med, det, var det ett turlag då, eller var det en arbetsgrupp? På ett annat sätt? Eller hur, hur, vilken for, arbetsform hade ni? liksom?
1: Alltså, vi har ju periodplanering, men det var ju ett, det var ju ett turlag. Eh, mm. så, så hade vi liksom täckväckar, så vi jobbar ju alltid med, med våra turlag. Det är inte alltid samma personer som jobbar samtidigt, men det var ju alltid samma personer från gruppen liksom, ofta, så länge inte någon blev flyttad eller något sånt.
0: Jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse som. som dyker upp i minnet när den frågan ställs. Nu har jag ställt frågan mer så här, vad har du för minne som ligger kvar av en anledning? Och du är ju ganska ung i yrket ändå, allt är ju relativt sådär. Men vad, vad, vad tänker du på när du får den frågan?
1: Ja, alltså det första som dyker upp, det är väl egentligen ett ärende som jag och en kollega var på. Det går ut som att det är en... Alltså det här är ringet märkvärdigt jobbigt. Det bara vänder så himla fort. Ja, vi får ut, jag tror att det är ett helgpass, ett dag Vi ska snart gå hem. Det går ut att det är en vinglig bil som de misstänker är rättfylla Lite mm. utanför Nyköping. Ja, vi åker på det, ställer upp, väntar på den här bilen men den kommer inte. Men när vi precis ska åka alltså, och vända tillbaka mot Nyköping för att är ner avsluta, så, så dyker den här bilen upp. Mm. Uh, så det lägger oss bakom den, stoppar den Och uh, vi ser att det sitter två personer i bilen Och uh, ja, jag går fram till föraren Och uh, ja, börjar fråga liksom, om körkort Och, och vet, så här. Och hon är superstressad Och pratar inte, jag inte Jo, hon pratar svenska Men hon säger att hon har inget körkort med sig mm. uh, Och att hon... Uh, Ja, vad säger hon? Ja, att, alltså att hon hänger körkort med så att hon inte har svensk körkort. Att hon har Hon hade på bra men jag kommer inte ihåg från var. Men i alla fall, och jag, jag var väl lite trött. Och du vet så här, ville hem. Och jag bara, men hur hade du tänkt att jag skulle veta att du har körkort om du inte har med dig körkortet? Mm. Ja, och till slut så häver hon ju säga att min bror här är jättesjuk. Alltså hon är jättestressad liksom. Jag tänker ju att, för att det är för att polisen kommer. Mm. Och hon bara, alltså han håller på att dö, typ. Oj. Ja, och jag kollar på honom och han har liksom suttit så här... Ja, men jag, jag, jag ser liksom honom direkt, men jag, jag tänker liksom inte jättemycket på uh, hans status, liksom. Uh, men han blir sämre där under tiden, så han sitter liksom och man typ ser ögonvitarna på honom. Uh, oh. Och uh, han, han mår ju skit, liksom. uh, Nej men så jag runt där och sa, liksom försöker få, få kontakt med honom och han är ju helt fett typ.
0: Mm.
1: Och den här som visar sig vara uh, systern är ju jättestressad, jätteledsen uh, och det bara eskalerar allting. Och vi försöker ju få ut den här killen i bilen. Vi bara okej okay, du måste till sjukhus. Vi är för långt bort för att ambulansen ska, uh, det går snabbare om vi kör in honom liksom. Mm. Uh, och sen så ja, men, får vi ut honom och, eller, och han säger att liksom, att han vill inte åka utan sin syster. Och jag var ju så himla stressad. Jag bara, du kommer dö om du inte åker med oss. Och han får ju alltså ja, fatta det när du inte mår så bra. Och, ah. ja, men han följde i alla fall med till bilen. Och, och i bilen så, samtidigt som jag ropar upp till, alltså, till LKC som det var eh, då, eh, att vi kommer att köra in den här och de, de fattar ju ingenting. De tror att vi åker på är att fylla och helt plötsligt åker vi ju blott för att, vi har någon med, att det var något hjärtproblem visade sig sen oh. till sjukhuset. Och, eh, både jag och kollegan, vi, ja, vi, vi blir ju ganska stressade också liksom, eftersom att situationen har vänd. Vi var ju inte mentalt förberedda alls på det här. Nej. Eh, oh. Nej, men så vi, vi får in honom bil, eller i bilen och kör in honom. Men han i, under, under den här bilfärden så, så svimmar han ju av flera gånger i bilen. Eh, och jag kommer ihåg att jag säger vid något tillfälle att, eh, att du, du ska inte dö i våran bil. Typ, för alltså, jag var ju jättestressad. Och kollegan mm. sitter där bak och liksom försöker försöker få liv i honom och... Ja. Sen in på sjukhuset och halva sjukhuset mötte jag liksom uppe vid akuten. Och, och sen så kommer vi in och ja, sjukvården har tagit hand om honom. Då kommer den här stressade systern in som har kört sin bil eh, efter. Mm. Och hon bara slänger sig fannen på mig och bara börjar alltså, storgråta. gråta bara, du har räddat hans liv. Du vet. och Jag, bara, jag, jag fattade liksom knappt själv vad som hade hänt. Eh, sen så kommer hon med blommor till station på... På måndagen efter. Hon var jättetacksam. Uh,
0: vad va, va, var det? Hade han fått någon form av hjärtstillstånd?
1: Det var något med hjärtat. Men jag vet inte riktigt mer vad det var. För de kopplade upp Nej. honom direkt. Och vi var kvar en liten stund. Och de, de säger att det var bra att ni kom in så snabbt. Liksom, för det, att det var något ja. med hjärtat. Liksom. Men mer än, mer än så vet jag faktiskt inte.
0: Men det här tycker jag. Det finns många intressanta aspekter. Tycker jag den här historien. Och dels någonting som jag tycker är oerhört vanligt i de här historierna som man hör från olika poliser, det är det att vi åker på ett jobb, men det är inte så det slutar. Alltså Nej. det är, man åker på någonting, men det är någonting annat. Att, och det här är ju polisarbete i kubik nästan, att det är nästan aldrig det man får över radion, alltså i alla fall inte till hundra procent.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och det är också väldigt, väldigt svårt också som radiooperatör att ta in exakta och i det här fallet då så kanske hon vinglade eller någonting och det kan ju se ut som en klassisk rattfylla. Exakt. Men också som jag tycker är intressant, det är ju det här att växla om från tanke, för jag vet inte hur det är för dig när du jobbade den här kvällen men att ni hade fått då det här ärendet i är en misstänkt rattfyllerist, du vet precis hur man ska avrapportera en rattfullurist. Ni ser den här bilen, ni stoppar den och man kanske har en bred tanke som är som en E4 rakt fram. Att sen ska vi åka in och sen ska han liksom blåsa och sådär. Här har vi gjort förr och fasen och jag vill hem och lite där som du nämner. Ja. Men sen ändå växla om, man ändå måste växla om. Hur viktigt tror du att, kunna ha, att ha just den här förmågan att kunna växla om?
1: Alltså det är ju alltså superviktigt med tanke på att det är som du säger att inget jobb är ju exakt som det går ut på radion. Liksom. Mm. Eller vissa jobb kanske är det, men det är väldigt ofta det blir någon, någon liten twist eller det inte alls var så eller att det är ännu värre eller liknande.
0: Mm. Du berättar också, du säger så här, jag var väldigt stressad. Vad bestod din stress i det här? Liksom? Var det just att han rädsla att han skulle dö eller att situationen ändrade sig? Vad, vad, vad bestod din stress av? så att säga?
1: Ja, det var en bra fråga. Men det var just att det liksom att vad fan ska vi göra nu? Eh, lite mm. där Och, och sam, sam, samtidigt med att jag förstod liksom att fan nu har vi bråttom på riktigt. Mm. Eh, så den kombinationen tror jag. Ja, mm. det var där och
0: då för det här är ju rätt också tycker jag är rätt intressant att den här, när poliser kommer på plats eh, var en må vara för jobb så tror jag att poliser inte då tror folk att poliser aldrig tänker vad ska jag göra nu mm. eh, Därför man tror att vi är liksom... Eller vi, säger jag jobbar inte ens som polislängare. Men att poliser då är programmerade. Så fort man kommer på en plats så har man liksom ett flödesschema i huvudet att pappa papp, papp, papp av, gör det, gör det. Kalla hit, dom, dom, dom. Säkra och så vidare. Men det är ju mycket som måste hända uppe i järnkontoret också.
1: Ja, alltså vissa saker går ju på rutin. Men det är ju oftast mm. som man bara... Alltså man får liksom stanna upp och bara tänka, vad ska jag göra? Men... Ja. Jag upplever att ju längre man har jobbat desto snabbare går tankeprocessen. Liksom. Mm. Så en vanlig människa kanske inte ens märker att jag stannar upp och tänker. Men det kanske pågår jättemycket uppe i mitt huvud. Liksom.
0: Hur känner du den här? Du sa att jag blev jättestressad. Hur, hur visar din kropp för dig att du är stressad? Hur känner du stress på slag?
1: Alltså jag tror att jag blir väldigt lätt irriterad eller jag vet att jag blir väldigt lätt irriterad när jag är stressad. Mm. Det är nog mitt största tror jag. Och att jag typ så här, att jag tänker segare än vad jag egentligen kanske gör i vanliga fall när det är bara klart. Mm. Mm. Det är något får.
0: Men du berättade också, vilket ju händer väldigt sällan, men att ni fick blommor sen demonstrationen. Ja. Stationen.
1: Ja, då blir man lite glad
0: faktiskt. Alltså hur många gånger har du fått blommor sedan du blev klar?
1: Alltså det, det är nog en gång tror jag och det var nog Ja, kan, ja Jag har något minne om något mer men jag nej, jag tror nog faktiskt bara att det är i alla fall personligt liksom till mig och min kollega som jag jobbar med.
0: Mm. Just det. Det uh... är häftigt ändå.
1: Ja, det det var kul. Stod de där på stationen och alla undrar, vad har gjort? <laughs>
0: Ja, och blommor får man ju faktiskt ta emot, det anses ju inte som någon form av eh, muta eller någonting.
1: Nej, de säger ju det.
0: Ja. Så att, ja, men vad intressant. Eh, ännu ett jobb som eh, är någonting kanske enklare än vad man tror när man liksom åker ut på det. Mm. Och sen så, så skiftar det och så blir det någonting helt annat. Eh, vad gör du idag då? Är du ute på ordningen fortfarande? Ja, men jag har varit
1: inne i en sväng. Jag har varit utredare i ett och ett halvt år. Nu kom jag ut tillbaka i maj på 100%. Jag har jobbat ungefär 20% på ordningen och 80% utredare nu sedan i januari. Men, så det blev ett helt år heltid på som utredare i alla fall.
0: Hur var det då att jobba som utredare?
1: Det var jättekul var det. Väldigt utvecklande. Uh, jag var inte alls så positivt inställd till det i början men, uh, men det blev jättebra och jag hade ett alltså och ett och ett halvt året där det, var, det var superbra men jag kände mig inte riktigt klar med, med ordningen. Uh, Nej, så okay. kände jag att jag är inte så gammal så är det någon gång jag ska ut igen så är det nu och det beslutet känns också jättebra. Det var en bra period uh, som utredare men Jag är där jag vill vara nu typ.
0: Vilka vilka typer av utredningar låg på ditt skrivbord då?
1: Ja, det kunde vara allt ifrån... Ja, alltså det största jag haft. Var ett olaga frihetsprövande och, och ett rån i samma ärende. Sen har alltså jag haft något ärende som var rubricerat, försökt i drop, men det rubricerade ner sen. Men annars är det ju typ mycket misshandel, ungdomsrån eh, mm. och sådana saker eh,
0: Kan du ta med dig någonting liksom, från det här året som utredare Sen när nu när du är ute på ordningen igen? Är det något matnyttigt som du kan stoppa liksom, i bagaget?
1: Ja, det tycker jag. Alltså jag tycker att jag blir en mycket bättre polis efter det här eh, året som jag gjorde just det här med alla typ så här förstahandsåtgärder och ja, men, alltså som, som underlättar så himla mycket sen för utredaren mm. och nu ser jag ju helheten på ett annat, annat sätt när jag är ute att det här vill de ha sen, det här är viktigt att vi tar vara på nu direkt och sen mm. så tänker jag lite, försöker tänka lite som alltså typ att hur det här ska hålla i en tingsrätt förhandling och tänka hela mm. den vägen liksom och Just även det. försöker jag tänka lite ja, men Vad brukar en, en försvarare slå ner på eh, I en utredning För mm. liksom få med allt liksom.
0: Så kanske nyttigt för många ordningspoliser Att göra en vända
1: Ja det tror jag verkligen att det skulle vara
0: På med birkenstocken Bara köra
1: <laughs> Ja jag hade faktiskt inga birkenstock
0: Ja, <laughs> ah, okej okay. ah, Jag var lite lite med det utredare Det var ah. taskigt
1: <laughs> Nej men det var kul cool. <laughs>
0: Vad vad tror du? Vad tror du du att du har för kvaliteter som gör dig till en bra polis?
1: Oj. Ja, jag vet inte. Att jag är ganska rak och tydlig. Inte. Eller att jag. Jag är ganska offensiv liksom. Skulle jag nog faktiskt säga att jag är. jag backar liksom inte. Men det är svårt, det är svårt att säga vad som, alltså mina bra kvaliteter liksom. Mm. Det, var, det var en svår fråga.
0: Mm. Ja, den kanske, inte är, den kanske inte är helt enkel. Nej. Att svara på om sig själv. Det är kanske är lättare att berätta varför andra är, är bra kollegor. än, än Ja, själv. exakt. Men okej, okay, då är du tillbaks på ordningen och du rullar ut och vet inte riktigt vad som ska hända så där på dagarna. Men... Vad, vad, vad ser du dig om liksom tio år? Är du kvar inom polisen eller gör du någonting annat? Eller?
1: Nej, jag är nog kvar inom polisen. Det tror jag. Mm. Jag ser inget annat i alla fall eh, som skulle dra åt något håll. Sen vet man ju inte vad som händer men eh, jag tror att jag kommer vara kvar i, inom polisen i väldigt många år till.
0: Men du berättade att du var, redan när du typ var 11 år så började du fundera på det här yrket och, och sen var du Vissa som inte trodde att du skulle lyckas. <laughs> Har du levt upp till de förväntningarna du hade som, liksom, som yngre? Alltså det är ju
1: jättesvårt att säga. Jag minns ju liksom inte ens riktigt vad jag tänkte där men jag tror nog faktiskt att till och med att det är roligare än vad jag kanske till och med hade föreställt mig. Mm. Visst, sen alla då alla, alla, alla passar är ju inte superroliga typ när det inte händer ett skit och man eh, har snurrat 18 varv i Nyköping och, och liksom, det finns inget att jobba på. Eller, det är klart att det finns alltid saker att jobba på, men, ja, men det är väldigt, väldigt lugnt. Mm, jag fattar. Eh, men, eh,
0: ja. men skulle, är det ett yrke du skulle kunna rekommendera liksom till Ja, men tjejer i din situation som funderar på det som är... Yngre och sådär så där. Alltså skulle du rekommendera yrket?
1: Ja, det skulle jag absolut. Det, det är väl en speciell jobb där. Men sen ska man också veta vad man ger sig in på. Alltså det är ju inte ett jobb för alla. Nej. Och det är krävande både psykiskt och fysiskt liksom. Mm. Men är man beredd på det så
0: absolut. Har du varit med om saker som har gjort att du liksom när du släcker lampan på kvällen att du liksom inte kan somna eller att man ligger och vrider och vänder och tänker på saker och ting och sådär. Har det påverkat dig så pass mycket?
1: Alltså nej, inte på den nivån tror jag. Men visst, det finns ju ärenden som har berört en. Finns det ju. Men inte liksom som jag så att jag inte kan sova. Nej. Vilket jag är glad för att, att jag har sluppit det. Men det är klart att det finns ärenden som har berört den.
0: Vad berör dig då? Vad är det för ärenden som, som berör dig?
1: Nej, men alltså allt med barn inblandat. Det kan ju vara jävligt tungt.
0: Mm. Kan man? Ja. Jo, det är ju naturligt. Människor som är liksom i början av, av sitt liv och så kanske det tar slut mycket alldeles för tidigt.
1: Ja, exakt så. Ja.
0: Men det här då, du säger att det är världens bästa jobb. Varför är det världens bästa jobb då? Är det, vad är det som gör att du tycker att det är ett så pass bra jobb?
1: Alltså jag tycker att det är väldigt kul att man inte riktigt vet vad som händer. Mm. Du kan sitta i bilen och det har varit en superlugn dag, natt eller kväll.
0: Mm.
1: Men sen så, du vet liksom inte vart du är om tre minuter. Du Nej. har in, ingen aning. Äh, det tycker jag att, äh, är charmen är Och sen så att äh, att man har bra kollegor.
0: Men det pratas ju om kårandan. Äh, att man poliser bara... Det, utåt sett så handlar det bara om att poliser bara håller varandra om ryggen. Jag kände ju den som någonting positivt. Ja. Äh, men det, den är svår att beskriva för de som kanske inte har varit inne i riktigt riktigt. Men, men det är väl det du beskriver med bra kollegor då antar jag.
1: Ja, exakt. Och sen så jag har sett att folk pratar om kvarandande. Det kan ju vara både positivt och negativt. Men jag, jag har inte märkt av något, något negativt eh, på det sättet att man skulle skydda varandra. Liksom, utan om, om någon gör fel, då är det fel liksom. Eh.
0: Jag tror att det finns en, det där är någon form av konstig grej som går runt och det kan man se oftast på sociala medier att poliser håller alltid varandra om ryggen Så men jag, jag tror att det är väldigt få poliser jag kan ju fråga dig men skulle du skydda en kollega som var en usel polis som gick brott eller gjorde någonting olagligt?
1: Nej, det skulle jag absolut inte ha. Skulle man det, då kanske man ska ta sig en funderare på själv om man verkligen ska vara polis.
0: Just det. Ja. Nej, min bild bland de kollegor jag hade är att vi vill ju bli av med usla kollegor. Det drar ju bara ner alla andras eh, rykte till sämre, liksom, så Nej, eh, där, där tror jag många bara har gått på någon mytbildning om att alla poliser vill ha kvar, precis alla poliser bara för att de är poliser, men det Nej. vill man inte, inte om de är usla. Nej, det vill man inte. Nej. Men du berättade också i början att något som fick dig liksom att Tänka på polisyrket, det var ju när du kollade på Wallander. <laughs> <Ja>. <laughs> och det är väl inget egentligen konstigt, man är ung, man vet inte egentligen vad det här yrket eh, riktigt består av sådär. Men vi måste ju runda av som vanligt och kolla om du ligger och trycker varandra, Wallanderrullar nu varenda kväll efter varje pass. Eller hur ser det ut?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har faktiskt ganska svårt med Valander nu för tiden. Är så? Ja. så? <laughs> man... Ja, vissa svenska poliserier är lite jobbigt att kolla på. Eh, ja. Man blir lite irriterad ibland. Men jag tycker dock att jag släppte ju längre man har jobbat. I början ja. så var man ju så här bara, nej det är fel. Men nu är man ja. bara att garva åt det istället.
0: Ja. Men är du, kollar du på serier och, och kollar du på, på utländska och så sådär också? Eller går det lättare?
1: Nej, alltså jag kollar inte så mycket på poliserier överlag så liksom. Nej. Ja.
0: Mm men gör jag vill kolla du, gör, ja du kollar mycket på serier, men du kan du rekommendera en bra serie till lyssnarna då
1: jo det kan jag fast det är ju typ en polisserie ja, då? alltså Lucifer alltså den är Aha. så jävla bra det, ja. ja den är sjukt bra den eh, har jag sträckhållat
0: ja vad kul vad kul. Vad gör du när du inte jobbar ute som polis i Köping då
1: då tränar jag och spelar golf
0: Typ. Ah. Mm. Kul. Jag spelar jättegärna golf, men eh, träningen har blivit lite sin <här> på under <här> den här tiden. Ja, ah. ah, vad kul. Det är två roliga aktiviteter. Ja. Alltså, Evelina, stort tack. Eh, jag tackar och bockar för att jag fick eh, ringa och störa dig eh, en eh, torsdag kväll. Ja, absolut. vad kul. Och få höra lite vad du gör och lite kring eh, dina minnen och så vidare eh, Tack så jättemycket Tack själv Tack så jättemycket för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack Jag heter Hasse Blontén och jag är tillbaka i nästa vecka när nästa avsnitt dyker upp Tack och bok, ha det bra så länge.